0: Capítulo 6 Corte de pelo Del dinero que mi mamá me había dado para las vacaciones, cinco pesos eran para ir al peluquero. Se lo comenté a mi tío y me llevó a donde nadie nos escuchara. Mire, Panchito, me dijo, ¿para qué va a ir al peluquero a pagar tanto dinero? No, niño, ahorita que su tía se vaya al centro con los demás, yo mismo le corto el pelo. ¿En serio, tío? Le pregunté entusiasmado. —¡En serio, sobrino! —me dijo. —Usted confíe en mí. No más no le diga a nadie. Le dije a mi tía que estaba cansado, que prefería quedarme en la casa. Ella me dejó acostado con una taza de té de manzanilla en el buró y galletas en un platito. Cuando mi tío estuvo seguro de que se habían ido, me llevó a su consultorio. Después de habernos puesto de acuerdo sobre el costo de la operación, sacó de su maletín unas tijeras, un gorro y un cubrebocas, y los dejó a mano. Me tomó de la barbilla. —Déjeme verlo. —Niño, quiero escoger el corte que iría con su personalidad. A ver... —Perseo. —Alcimedonte. —Ulises. —El mismo Aquiles. —Ya sé. Se puso el gorro y el cubrebocas. Colocó una toalla en mis hombros y empezó a tijerear. —Allá en el rancho grande, allá donde viví... Me dijo que todos los peluqueros cantan. Al terminar, me miró satisfecho. ¡Listo! ¡Vaya a mirarse al espejo! Salté de la silla y fui corriendo al espejo del baño. Un poco corto el copete, pero no estaba mal. Una patilla más larga que la otra, pero pasaba. Mi tío se acercó con un espejo en mano y lo acomodó detrás de mi cabeza para enseñarme el corte completo. Lo que ahí se reflejó hizo que me doliera el estómago. ¿Qué significaba ese círculo a rape? Miré a mi tío. Esperaba encontrar en su cara algún gesto de burla, pero no. En verdad parecía satisfecho de su obra. Al observarlo, noté su gran parecido con San Antonio. Me dijo: Ahora están igualitos, como dos gotas de agua. ¡Qué bárbaro! Las amigas de su tía le van a pedir la bendición. En eso. Escuché la puerta. Mis primos y mi tía habían regresado. Corrí a la recámara. Busqué con desesperación algún sombrero o algún gorrito, o de perdida una pañoleta, pero no hallé nada. Entró mi tía. ¿Cómo te sientes, mi niño? Me abrazó con cariño. Estaba muy preocupada por ti. Me acarició la cabeza. Te compré unos boxeadores de los que te gust ¡Anastasio! Gritó. —¿Qué hiciste, Anastasio? No puede ser. Me cogió de la mano y atravesamos el patio a toda carrera. —¡Esto no es justo, Anastasio! ¿Por qué le hiciste esta maldad a Panchito? Mi tío levantó la vista de unos papeles del escritorio y dijo con extrañeza. —¿A qué te refieres, Chabelita? No sé de qué hablas. —No te hagas el inocente. Me refiero a lo que le hiciste en el pelo. Mira nada más cómo lo dejaste. Parece loco el inocente. —¿Loco? —¿Loco? —No sabes lo que dices. ¿Llamas, loco, a tu santo favorito? —¡Santo, no entiendo, Anastasio! —dijo mi tío con impaciencia. —Panchito tiene el honor de poseer el mismo corte de pelo que tu adorado San Antonio, preciosa —le explicó mi tío. —Además, solo le cobré la mitad de lo que cualquier peluquero le hubiera cobrado. —No recuerdo si el gorrito tejido que traje puesto durante todas esas vacaciones me lo compró mi tía o me lo hizo ella misma, pero de lo que sí me acuerdo bien es de cómo disfruté gastando mis $2.50. Capítulo 7. Los Reyes Magos. Todos mis primos habían regresado a su casa para pasar el 6 de enero con sus papás. Mi tía me dijo que mi mamá había hablado diciendo que tenía algunos problemas y que no iba a estar en la casa, que me quedara en San Miguel hasta nuevo aviso. —¿Qué problemas tiene mi mamá? —le pregunté a mi tía, sintiendo tremenda angustia. —Más que por los supuestos problemas, por saber que no iba a venir por mí. Y como yo no pasaría el 6 de enero en mi casa, probablemente los Reyes Magos no me dejarían nada. Pero más que por todo esto, por presentir que mi mamá no me extrañaba como yo a ella. —Son problemas de su trabajo, mi niño —me dijo. Como seguramente notó en mi cara la angustia, agregó. Pero no te preocupes, mi amor. Verás qué feliz vas a pasar aquí el Día de Reyes y cuántas cosas te van a traer. Esas palabras me animaron y mi angustia cambió por la duda sobre qué pedirle a los reyes. El día 5 me levanté muy temprano y entré al comedor. ¿Usted qué le va a pedir a los reyes, tío? Le pregunté antes de saludarlo. ¿A cuáles reyes? Siguió desayunando. No podía creer que alguien pudiera permanecer ajeno a tan importante acontecimiento. ¿Cómo que a cuáles reyes? ¡A los reyes magos! ¡Ah, esos! Se quedó pensativo y después habló gravemente. Pues le voy a pedir paz, amor, esperanza y sobre todo ahorro. Que toda la gente aprenda a ahorrar. Reflexioné en sus peticiones. Mm, tío, ninguna de esas cosas las puede usted coger con la mano. Con ninguna puede jugar ni divertirse. Ah, habla usted de... Cosas, cosas, Panchito. Ya veo que usted es un niño materialista al que solo le interesan los objetos y no piensa en sus semejantes. Como yo no entendía bien el significado de materialista y del de semejantes, no estaba muy seguro. No de importancia a sus palabras. Yo le voy a pedir una bicicleta y unos patines. ¿Dos cosas...? ¡Ay, Panchito, es usted muy ambicioso! Ese calificativo me sonó insulto. Bueno, nada más una bicicleta. Para que se la dejen en su casa, ¿verdad? Me dijo como si fuera algo evidente. Me pareció increíble. Mi tío Tacho no estaba enterado del poder de los Reyes Magos. ¡Ay, tío! ¿Qué no sabe que los Reyes Magos dejan los regalos a los niños en donde estén el 6 de enero, aunque no sea su casa? Pues no, no lo sabía. Emocionado por enseñarle algo yo a él, me le paré enfrente. —Pues sí, tío, fíjese. Ellos nos ven desde el cielo. Adivina nuestros pensamientos y... —¿Está usted equivocado? —me interrumpió. —Ellos no adivinan los pensamientos. Leen las cartas de los niños. —Recalcó. Me llené de miedo. Yo todavía no sabía escribir bien. —Tío —dije al borde del llanto—, en mi casa siempre me dejan lo que pido... Sin tener que hacer ninguna carta. ¡En su casa, niño! ¡En su casa! Me dijo con impaciencia. Allá seguramente ya lo tiene identificado como el niño que no deja carta. Pero aquí... El resto del día me dediqué a ensayar la carta para los reyes. Pensé en pedir solo los patines porque era más fácil de escribir. Pero no. Me interesaba más la bicicleta. El seis desperté en la madrugada. Fui a la sala. Busqué en el árbol y detrás del nacimiento no había nada, miré debajo de los sillones y de todos los muebles, nada, seguramente los reyes no habían entendido mi letra, busqué mi carta, pero tampoco estaba, imaginé a los reyes magos leyendo burlones mis garabatos, me encendí de vergüenza, cuando iba a empezar a llorar noté que la puerta del patio estaba entreabierta, me asomé, no lo podía creer, tres enormes montículos de estiércol fresquecito estaban junto a la fuente y al lado de estos mi bicicleta y no paró ahí también estaban los patines pegué carrera a la recámara de mis tíos 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 despierten vengan a ver lo que me dejaron los reyes y lo que hicieron el elefante el caballo y el camello lo que hicieron saltó mi tía de la cama y salió al patio por delante de nosotros la cara de disgusto que mi tía había puesto al ver el testimonio de que los reyes magos habían estado allí con todo y animales, cambió cuando miró la mía de pura felicidad. ¡Mira, tía! Le enseñé feliz mi bicicleta. ¡Ay, qué preciosa! ¡Sí, tía! Y también me dejaron mis patines. ¿Sus patines? Intervino mi tío. ¡Se equivoca, Panchito! ¿Los patines los pedí yo? ¡Ay... Salió a flote mi desilusión. Intentó ponérselos. ¡Híjole! Se me olvidó pedirles en la carta el número que calzo. A ver, pruébeselos usted. ¡Eran de mi medida! Bueno, se los presto, pero me los cuida, Panchito. Me advirtió. Sí, tío. Le prometí feliz. Capítulo 8 Mi papá Aprender a controlar la bicicleta me dio menos trabajo que guardar el equilibrio en los patines, así que jugaba con ellos como si fueran carritos. El patín agarró vuelo, entró por la puerta de la sala y se estrelló en la mesita repleta de adornos y recuerdos que mi tía llamaba Mesita de Curiosidades. Rápidamente, antes de que mis tíos se dieran cuenta, me puse a levantar lo que se había caído. Una fotografía en un portarretratos plateado llamó mi atención. Mi papá, mi mamá y yo. Mi papá me tenía en brazos. Miré su cara morena, sus ojos negros y su pelo chino. Yo era idéntico a mi papá. Casi no lo recordaba. De hecho, el único recuerdo que tenía de él era el de aquella noche, en aquel salón lleno de flores, cuando mi mamá me cargó y me asomó a aquella caja plateada. Despídete de tu papá, Panchito. Su voz sollozante vuelve una y otra vez a mi mente, al igual que la cara de mi papá, tan seria tan pálida. ¿Por qué se había muerto si no era viejito? ¿Por qué los jóvenes también se pueden morir? Papito, papito, gemí en voz baja. Mis lágrimas empezaron a caer en el vidrio que cubría la foto. Una mano acarició mi cabeza. Contuve el llanto y avergonzado me sequé los ojos. Cuando tenga ganas de llorar, hágalo, era la voz de mi tío Tacho, y hágalo fuerte, sin pena, es la única forma de que la tristeza se licúe y se nos salga del cuerpo. Porque la tristeza es dura, Panchito. Muy dura. La tristeza fue saliendo con el llanto. Al sentir que un pedazo se atoraba, lloré aún más fuerte y aquella se desprendió. Tío, ¿por qué se mueren los papás? Le pregunté entre sollozos. Se sentó en un sillón y me abrazó. Yo volví a preguntar. ¿Por qué hay niños que tienen papá, como mis primos, y niños que no tienen, como yo? Me sentó en sus piernas, secó mis ojos y sonó mi nariz con su pañuelo. ¿Por qué todos en mi salón tienen papá, menos yo? Insistí. Con el mismo pañuelo se secó los ojos y se sonó. Así es la vida, Panchito, me dijo. Algunos niños tienen papá, como sus primos y sus compañeros, y otros tienen un tío que los quiere mucho, como si fuera su papá. ¿Un tío? Sí, un tío. ¿Cuál tío tengo que me quiera así? Pasaron por mi mente mi tío Juan, Rómulo, Rubén. ¿Lo está viendo usted en estos momentos? ¿Usted? Sí, yo. Un poco sofocado por la forma en que me apretaba, le dije, a veces no se nota muy bien cuando lo quieren a uno, ¿verdad, tío? A veces no, Panchito. Pero usted nunca dude que yo lo quiero como si fuera su padre. Me abrazó aún más fuerte y mi tristeza desapareció. Capítulo 9 Mi nueva casa, San Miguel Mis tíos me inscribieron en una escuela donde la directora era amiga de mi tía Chabela, para que yo pudiera continuar el año escolar que había empezado en el pueblo. Era primero de primaria. Me compraron uniformes, ropa y juguetes y cambiaron la decoración del cuarto de visitas. ¿Te gustan las colchas, Panchito? Me preguntó mi tía en cuanto terminó de cubrir las dos camas individuales con una tela suave y esponjosa, estampada con bicicletas rojas y amarillas. ¡Están padrísimas! Le dije y me eché un clavado en la cama. De pronto, un extraño sentimiento me invadió. Como cuando estás a punto de destapar una caja y no sabes lo que contiene. ¿Ya me voy a quedar a vivir aquí? Escuché mi voz extraña como si hubiera salido desde el fondo de mi cuerpo. Mi tía se sentó junto a mí y me cogió la mano. ¿No te gusta estar con nosotros, mi amor? Reflexioné un momento y luego le respondí. Sí, sí me gusta, pero extraño a mi mamá. Ella me miró muy raro. Su mirada encerraba ternura mezclada con tristeza y lástima. Me jaló del brazo, me sentó en sus piernas y me abrazó. Yo traté de adivinar en el fondo de sus ojos qué era lo que pasaba. Pensé que algo me ocultaba. Un gran miedo me asaltó. ¿Le pasó algo a mi mamá? El recuerdo de aquel salón lleno de flores, la caja plateada y la cara seria de mi papá pasó por mi mente a toda velocidad. Sentí en el pecho una opresión que me asfixiaba. No, 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 claro que no, amor, me respondió de inmediato. ¿Por qué piensas eso? Pues como no vino por mí después de las vacaciones, como me había prometido y casi no ha hablado, no pienses cosas, mi vida, me dijo acunándome en sus brazos. Tu mami está muy bien, solo que está muy ocupada. Eso es todo. Hacía dos meses que había llegado a San Miguel y solo había recibido tres llamadas de mi mamá. La primera solo me saludó deprisa y me dijo que le pasara a mi tía. Con ella estuvo hablando un buen rato, y luego le pidió que le pasara a mi tío, con quien habló otro tanto. Las dos siguientes se portó cariñosa conmigo. Aunque platicamos muy poco porque estaba ronca, tanto que parecía ser mi tío Tacho quien estaba al otro lado del teléfono y no ella. Capítulo 10. Anécdota de sobremesa. Para las vacaciones de Semana Santa, todos mis primos vinieron a San Miguel, Ayudé a mi tía a preparar recámaras y la acompañé al mercado a comprar los ingredientes para las comidas favoritas de cada uno. La hora de la comida era toda una ceremonia. Debíamos estar puntuales, limpios, peinados, con las uñas impecables para pasar por la aduana, decía mi tío. Nos sentábamos en el lugar que él nos indicaba. Solo podíamos hacer comentarios sobre temas agradables, hablando de uno por uno sin arrebatarnos la palabra. Mi tío era buen dibujante. Cada día escogía uno de nosotros como modelo. El elegido tenía que permanecer prácticamente inmóvil hasta que mi tío hubiera terminado de estampar su imagen en el mantel. Todos los días mi tía le decía que no lo hiciera ahí y le acercaba una hoja de papel. Él le daba las gracias, la hacía a un lado y seguía dibujando en la tela. Si algún platillo no nos gustaba, no nos obligaba a terminarlo, aunque sí a probarlo. Y si él no quería comer algo, mi tía le decía que se lo había mandado de la hacienda El Blanquillo, donde él había nacido. Entonces se lo comía con gusto y lo elogiaba con exageración. Siempre hacíamos sobremesa. A veces mi tío nos platicaba emocionantes anécdotas de la médico militar, donde él había estudiado la carrera. Lo que ese día nos contó me dejó impresionado. Me habían arrestado por llegar tarde a las clases. Un arresto era cosa seria. Todo un fin de semana sin salir de la habitación, a puro estudiar. Yo necesitaba salir a una importante cita, y no era de amor, agregó rápidamente mirando a mi tía, era de negocios. No iba a ser fácil salir, ya que la puerta del edificio donde estaban los dormitorios se encontraba rigurosamente vigilada. El único recurso que quedaba era la ventana, pero mi habitación estaba en el tercer piso, ¿cómo poder salir? Caminaba de un lado a otro del cuarto como león enjaulado, en eso estaba cuando recordé mis clases de yoga. ¡Claro! Concentración y fuerza de voluntad es todo lo que necesitaba. Decidí lanzarme. Abrimos mucho los ojos. ¿Satisfecho? Continuó. Me puse mi uniforme recién planchado. Me rasuré meticulosamente. Perfumé mi pañuelo y me lo coloqué en el kepi. Era solo una cita de negocios. Volvió a mirar a mi tía. Pero ya ven que en el mundo de las finanzas, como te ven, te tratan. Conforme con mi apariencia, me subí a la ventana y salté. Abrimos la boca y su satisfacción pareció aumentar. En el trayecto me concentré en que mi peso era mínimo. Continuó. Me imaginé a mí mismo como una ligerita pompa de jabón, como un papelito al aire. ¿Y qué creen? La velocidad de la caída disminuyó. Me sentí flotar como si fuera una pluma y caía al suelo con una increíble suavidad. El Kepi ni siquiera se movió de su lugar. Atravesé el patio con elegante paso marcial, agradeciendo las ventajas de la concentración. Abrimos más la boca. Bueno, los chicos, porque la nena, Lola y la Peque, desde antes de que terminara el relato, se habían levantado a ayudar a mi tía. Toda la tarde y parte de la noche, me quedé pensando en lo que nos había platicado. Me imaginé a mí mismo flotando como una ligerita pompa de jabón, como un papelito al aire, y pensé que podía al fin realizar el sueño de mi vida, volar. Apenas amaneció, me subí a la azotea. Después de haberme concentrado en que era una pluma, salté. Caí ruidosamente sobre una maceta. Me golpeé tan fuerte que creía haberme roto todos los huesos. Mi tía... Salió al escuchar el ruido, me miró con una angustia y corrió hacia mí. —¡Mi niño, qué te pasó, mi amor! Estaba verdaderamente asustada. Haciendo un esfuerzo, me cargó. —No pude convertirme en pluma, tía. le dije pujando de dolor. —¡Anastasio, ven enseguida, corre! —gritó con todas sus ganas. Llegó mi tío, diciéndole que bajara la voz, que iba a despertar a los niños, y ella me depositó en sus brazos, haciendo caso omiso a la recomendación de no gritar. ¿Ya ves, Anastasio? ¿Lo que provocan tus aventuras inventadas? ¿Mis aventuras? Se hizo el sorprendido. Este niño se aventó por la azotea. Alcancé a notar la cara de preocupación de mi tío. En el consultorio me revisó meticulosamente. No tiene nada, Chabelita. Los niños están hechos para rebotar y para que su cabeza suene como calabaza cuando se estrella en el piso. ¡Ay, Anastasio, cómo te gusta decir impertinencias! ¡Mi pobre niño casi se mata por haber creído tus historias! ¡Y tú todavía! Mi tío le interrumpió. Mira, Chabelita, aunque parezca cruel, este niño acaba de recibir una importante lección. Ya no será tan crédulo. Te aseguro que de aquí en adelante analizará las cosas con mayor detenimiento antes de actuar. No te preocupes, preciosa. No le pasó nada. Lo voy a llevar a la recámara. Me tomó en sus brazos y en el camino me dijo, ¿sabe qué, Panchito? Yo creo que no se concentró bien. Me quedé con la duda, pero afortunadamente las veces que intenté salir de ella, mi tía Chabela me lo impidió.